0: Boa tarde. Hoje, Dia Mundial da Saúde Mental. Vamos falar sobre o impacto dos fatores de stress uh, aumentados neste período de incerteza que todos estamos a viver, com constrangimentos vários, e de como podemos identificar e tratar problemas mais comuns, como os da de ansiedade, depressão esgotamento, doenças psicossomáticas, que se tem vindo a falar bastante destes temas nos últimos anos, e ainda o que podemos fazer também para promover o bem-estar mental em tempos de adversidade. E é justamente sobre isso que nos vai elucidar o convidado de hoje, o médico-psiquiatra Fernando Almeida, que é do Hospital Luzia das Porto, docente das Universidades da Maia e do Porto, e ainda investigador no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite destas conversas com Saúde da Visão. E antes de mais, ia começar por lhe pegar precisamente pelo aumento dos níveis de stress nos últimos anos, à escala global, que levou de facto até a Organização Mundial de Saúde, a tornar a saúde mental e o bem-estar de todos uma prioridade global este ano.
1: Muito boa tarde, claro, muito boa tarde, senhores ouvintes, obrigado pelo convite. De facto, é evidente e é notável, todos nós sabemos que os fatores de stress e de ansiedade têm aumentado muito graças ou em consequência de uma sociedade cada vez mais competitiva, em certo sentido implacável, que de facto temos vindo a vivenciar e em que o Covid ou a epidemia Covid veio evidentemente, ou para o qual a epidemia de Covid veio contribuir para o acréscimo desses fatores de, de ansiedade e, e motivadores de sintomas depressivos também, e não só. Aliás, resta, basta dizer que a Organização Mundial de Saúde eh, estima que o incremento de transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, e então, em consequência da epidemia por Covid, comparativamente a 2019, aumentou 25%, que é um número absolutamente incrível e eh, também é incrível se dissermos que nos quase 8 bilhões de seres humanos, 1 bilhão de seres humanos eh, padece de patologia mental, de transtornos mentais, os mais diversificados naturalmente. E é evidente que quando o ser humano tem eh, situações que lhe provocam mal-estar, que lhe provocam desconforto, que lhe provocam perdas, que lhe provocam doença me provocam o atingimento da autoestima, o atingimento da autoconfiança, um menor desempenho, uma uma, uma menor salubridade, uma dificuldade ao nível do espaço, dificuldade em cumprir as suas obrigações, dificuldade em alimentar os filhos por motivos vários, como o desemprego, etc. Evidentemente, tudo isso vai causar sofrimento, vai causar mal-estar, e é natural que as pessoas depois tenham, de facto, esta, esta sintomatologia que descrevemos, E muita outra que durante durante esta conversa poderemos falar, desde logo focando a problemática, por exemplo, do aumento de substâncias, que é também um aspecto muito muito grave, muito importante e que, evidentemente, vem também aumentar aumentar os próprios próprios fatores de stress que as famílias vão vivenciar. Está a
0: falar do aumento do consumo de substâncias, quer legais, quer ilegais, ou seja, o aumento de prescrição de fármacos para trastornos ansiosos e, e depressivos e outros, mas também consumos de álcool, drogas e coisas assim.
1: Sem dúvida, consumos de álcool, consumos de álcool, consumos de drogas que aumentam também muito em consequência deste mal estar e deste, deste sofrimento que as pessoas sentem. Mas evidentemente também falou em, falou em, 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 em medicamentos e é verdade dizer, que é algo em consequência do evidentemente se há mais se há mais Uh, transtornos de ansiedade, se há mais pessoas a sofrerem depressão, etc. E, evidentemente, também vai haver maior consumo de medicamentos, como não poderia deixar de ser. É? é importante é importante aqui referir que os medicamentos devem... Os medicamentos só fazem sentido ser tomados, se contribuírem de uma forma interessante e significativa para a melhoria daquela pessoa. Ou seja, não faz sentido, como é óbvio, tomar medicamentos porque porque se tomam medicamentos ou porque as pessoas estão dependentes dos medicamentos, é importante contribuir para diminuir o mais possível a dependência que as pessoas possam ter substâncias, incluindo substâncias medicamentosas. E, portanto, nesse sentido, há também aqui, evidentemente, muito a fazer, e, nomeadamente, falando agora do aumento desse mesmo consumo, é, é evidente que pela lógica, não poderia deixar de ser um aumento de consumo a partir do momento em que há também um um aumento da própria patologia e do próprio sofrimento que as pessoas
0: têm. A este respeito, são os acontecimentos que nos afetam ou a forma como reagimos a eles e os recursos que temos ou não temos para responder sem atirar a toalha ao chão, digamos assim?
1: Essa é uma pergunta importantíssima e muito importante. Claro que os acontecimentos afetam-nos como não podia deixar de ser. E evidentemente que os acontecimentos podem ser muito heterogêneos e, portanto, a reação que nós vamos ter vai também ela ser ela própria ser uma reação muito heterogênea. É evidente que quando um indivíduo é afetado, por exemplo, uma patologia oncológica grave vai ter que fazer qualquer coisa, e isto vai ter que o afetar necessariamente. Depois a forma como vai reagir, evidentemente, vai ser outra. Mas esta patologia grave, oncológica, evidentemente que afetará indiscutivelmente qualquer ser humano, por mais mais capaz que seja de de enfrentar as as adversidades com que vai tendo. Todavia, é evidente que esta... Este, este evento será diferente, por exemplo, de um evento em que o um indivíduo ficou desempregado, ou de um evento em que ele eventualmente, embora não o desejasse, acabou por sofrer uma separação de alguém que se quis separar dele, se quis divorciar ou, eventualmente, de uma situação em que, com baixa de rendimento econômico significativo, mas que, de alguma maneira, poderá ser encarado de uma perspectiva diferente de uma, de uma, de uma patologia ecológica. Portanto, em, em função do um evento, assim, evidentemente, o sujeito estará mais disponível, ou menos predisponível, para ser afetado por esse evento. E, depois, os eventos, nem todos os eventos afetam as pessoas da mesma maneira, porque é evidente que se uma separação pode ser extremamente problemática para alguém que está muito ligado afetivamente a uma outra pessoa, é uma uma separação de de alguém que está está ligado, mas que não está assim tão ligado ou está, enfim, que consegue superar melhor essa perda, evidentemente que não será vivida ou não não, não será vivenciada com a mesma magnitude de, de outra pessoa. Também, por outro lado, é evidente que este evento, ou esta adversidade, vai ser muito um, vivido em função das próprias competências, dos próprios mecanismos de coping que, que aquela pessoa tem, e de, eventualmente de apoios sociais e até de apoios A
0: capacidade de lidar com as adversidades, neste caso com situações que são... Uh que constituem problemas ou dificuldades ou obstáculos, como estes que acabou de referir, a capacidade de lidar é variável de pessoa para pessoa?
1: É variável de pessoa para pessoa. É variável... Os mecanismos
0: de resposta.
1: Sim, sim. É variável de acordo com a personalidade também da pessoa, mas não só. Aliás, basta ver, por exemplo, que uma situação que seja humilhante para um indivíduo que tem uma personalidade obsessiva só para dar um exemplo muito simples, vai ser vivenciada de uma forma significativamente diferente de um indivíduo que tenha uma personalidade muito mais... Uh, ligeira, digamos assim de uma passa-palavra que não, que não se foque tanto nos problemas, que não tenha tanta tendência a ruminar no problema e tenha muito mais facilidade em ultrapassar e portanto passar à frente, digamos assim, virar a página digamos assim, numa, 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 numa linguagem mais corriqueira do que um indivíduo que ao é por exemplo, portanto, a personalidade vai ser diferente, mas também vai ser, vão, vão, ser, vão ser muito importantes os apoios que esta pessoa tem, nomeadamente a ao nível familiar, por exemplo, ou ao nível social e também ao nível económico, por exemplo, porque estamos a falar de alguém que tem uma perda económica, que até pode ser uma perda económica significativa, mas tem alguém que o ajude, por exemplo, a suprir as suas responsabilidades, nomeadamente para com os filhos, ou as suas responsabilidades para com o pagamento da casa ou as suas responsabilidades para com eventos que sejam básicos, outros eventos como alimentação, etc., evidentemente que vai sofrer menos ansiedade, em princípio, pelo menos estará mais protegido não significa necessariamente que se sinta menos ansiedade, mas estará menos, mais, mais protegido uma, do que uma pessoa... Mais é
0: almofadado, ou mais amortecido na questão da forma como se pode uh, mexer sim, sim. ou movimentar nessa situação difícil, correto?
1: Interamente acordo, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo.
0: Contudo, as pessoas falam muito do novo normal, ou falavam, agora já nem tanto, o regresso ao que era... Uh, um bocadinho quase dos estados depressivos, este retorno ao passado, que eu tenho tanta vontade que isto fosse possível, mas não é. Ou então, ai Jesus, o que é que ainda? Aí vem, agora ainda por cima com a guerra, com o cabaz de compras como estamos a ver, com tudo o que, o que, o que são os aumentos uh, imparáveis. Uh, o que é, afinal, dentro do contexto do que é ser adverso e do que é ser resiliente e do que é este normal, o que é, de facto, Uh,
1: o normal? O normal, eu diria definiria o normal, não há uma definição precisa e única do normal. Mas para um indivíduo que tem uma situação relativamente estável, o normal pode ser o estável, pode ser aquilo em que nós estamos confortáveis pode ser uma situação em que estamos relativamente seguros, e é importante referir, todo o ser humano procura ter um razoável controlo da sua vida, das situações que o afetam e, evidentemente, sentir-se em segurança, sentir que tem uma relação estável, que tem relacionamentos estáveis, que tem uma, uma, uma fonte de rendimento também ela própria relativamente estável. Portanto, se definirmos como normal isto, e isto não tem que ser a definição do normal, porque para outras pessoas o normal poderá não ser isto e não é seguramente isto, O normal, infelizmente, para para muitas outras pessoas, é o normal muito mais problemático do que isto que estamos aqui a falar. Mas se este for o normal, evidentemente, o não normal, e um um normal aflitivo ou um não normal perturbador, será algo que vem, evidentemente, perturbar esta relação homeostática, entre aspas, com o ambiente, com o meio e com ele próprio, e, e vem perturbar esta relação de tal forma que causa mal-estar, que causa sofrimento subjetivo, que causa, evidentemente, muitas vezes também sentimentos de culpa por isto se ter alterado e, eventualmente, a pessoa sentir que poderá ter tido alguma responsabilidade, quando isso é o caso, ou quando é potencialmente o caso poderá ter tido alguma responsabilidade nisso e, portanto, de alguma forma, a pessoa vai se sentir mais insegura, vai se sentir mais estressada mais ansiosa, antevendo, antecipando que o futuro possa não ser tão sorridente como era até há pouco tempo. Portanto, o o normal passa a ser outra coisa que, de alguma forma, põe em causa e coloca em causa e e, e, e induz sofrimento nesta pessoa que estava habituada a este normal. Evidentemente que se, se... se estivermos a falar de uma pessoa para quem o um normal é uma situação um, relativamente instável, é uma situação de, de, de questões permanentes, é uma, uma, uma situação de conflitualidade, é uma situação de falta de espaço na habitação uh, onde vive, onde existem demasiadas pessoas e onde há uma querulância há uma, uma muito frequente, evidentemente que esta pessoa. Para, para esta pessoa um, um desagregar de uma situação, uma situação que venha contribuir, se isto já está mal, se a situação em si já é periclitante evidentemente se, se introduzem aqui fatores ainda de maior risco e fatores mais perturbadores, isto pode ser absolutamente insuportável, tornar-se insuportável, ainda por cima, porque muitas destas famílias, depois também não têm, uma, não têm quem as proteja, não têm a quem recorrer, não tenha tal almofada que lhes pode permitir enfim, suportar melhor esta situação. Não é? Portanto, o normal é sempre discutível, mas eu diria que o anormal é de facto aquilo que nos perturba, que nos causa sofrimento, que nos causa, que no, que no, que nos causa sofrimento psicopatológico e que nos, que, nos, que nos provoca, que nos leva, na medida possível, a voltar à situação anterior, que era melhor.
0: Uhum. Neste caso, há estudos que, que, que pronto, estudos que têm vindo a, a surgir, e como disse no início, e bem, portanto, aumentaram 25%, as perturbações ansiosas e depressivas, creio que foi isso que mencionou no início, e que, por exemplo, também se, se sabe que o sofrimento afeta particularmente os mais jovens, nos estudos que temos vindo, é, quer dizer, é quase um quarto da população é, infantil, infantil juvenil, portanto, sabemos também que os é listas de espera para consultas no público Sejam psiquiatria, de psiquiatria Ou de psicologia de, No fundo Como é que eu ia dizer Dissuadem as pessoas que não tendo estigma E até ultrapassando Porque a situação se agorizou Ficam um pouco desmobilizadas Digamos assim ah. uh, O que é que se pode fazer aqui?
1: Sim, essa, essa é a Isto problema. é uma
0: adversidade Também
1: Sem dúvida sim A problemática do estigma é é um aspecto importante. Felizmente as pessoas comentam... E dos
0: dos jovens, não é? Que estão em formação e vão ficar com essa situação pendente se não a resolvem.
1: Claro. Sabe que a situação do estigma é uma situação importante e, felizmente, há cada vez menor... As pessoas que recorrem com cada vez maior facilidade a um psiquiatra, a um psicólogo, a um profissional de saúde mental e têm cada vez mais a vontade em fazer o que é saudável, o que é de saudar. E é francamente vantajoso. Evidentemente também é importante dizer que as consequências, ou o mal-estar, as situações de, de mal-estar, de desconforto, de sofrimento, as situações adversas em geral, eh, começam a manifestar-se muito cedo em jovens, e não só em jovens, do nosso, da nossa espécie, da espécie humana, mas até em jovens de outra espécie, como os macacos, como os ratos, como qualquer mamífero. Há estudos que demonstram que as adversidades vivenciadas pela família se vão repercutir de uma forma muito negativa no crescimento dos jovens e até inclusivamente no nível neurobiológico. Ou seja, por exemplo, só para dar um exemplo muito rápido, nós, nós temos no nosso sistema nervoso central, e nomeadamente a nível cerebral, mas não só. Temos, por exemplo, uma substância, uma substância, que são as endorfinas. As endorfinas são substâncias que são úteis para que nós possamos estar no estado de bem-estar social com as outras pessoas. E é curioso que se sabe que quando, por exemplo, a mãe vivencia situações de adversidade relevantes, a produção de endorfinas, o, o bebê, e, e que não pode dar o apoio ao bebê, e, portanto, de, de alguma forma estamos perante uma mãe abandonada, e que é pelo menos uma, uma mãe negligente, uma mãe menos preocupada com o seu bebê, aquilo que nós sabemos é que... Um, o bebê vai depois desenvolver menos endorfinas, ou seja, não é apenas uma questão de aprendizagem do software que ele aprende com a mãe, não, não, é uma questão também neurobiológica que se vai repercutir ao nível de neurobiológico a menor produção de endorfinas e de alguma forma vai condicionar o bebê. Há outras experiências também muito interessantes relativamente à serotonina, que eu não vou repetir, não vou estar aqui a focar porque senão perdíamos um bocado por aí, mas também muito interessante este nível. E, portanto, é evidente que os jovens vivem a insegurança que vêm as famílias vivenciarem, e é evidente que vivem não só essas inseguranças e essas transformações, mas, e essas situações, as consequências dessas situações adversas, mas é evidente também que estão muito mais sujeitos a que os progenitores, evidentemente, em consequência do seu próprio sofrimento mental, tenham também, uma, por exemplo, uma irritabilidade fácil muito maior, sejam mais impulsivos, provoquem maior insegurança nas próprias crianças, sejam eventualmente mais agressivos, verbalmente ou fisicamente, estejam mais preocupados com outros assuntos, não lhes dediquem tanto tempo. Tanto a atenção como como eles próprios estavam estavam habituados e, portanto, esta fragilidade e e muitas vezes esta agitação e este mal-estar que as famílias vão vivenciar, vai ser fonte evidentemente também de, de problemática psicopatológica. Por outro lado também, é preciso não esquecermos que as situações que provocam sofrimento mental, provocam também ou têm um potencial grande ou maior para provocar separação dos progenitores. E, portanto, para provocar a separação das famílias, e se as famílias se se separam, evidentemente o rendimento disponível, em princípio, diminui, vai haver uma uma perturbação maior também ela própria, se vai reproduzir na mãe ou no pai, e que se vai reproduzir nas crianças, e, portanto, isto é um ciclo vicioso, um ciclo vicioso vicioso que se vai, de facto, que, que vai afetar as crianças. O facto de... O recurso das crianças a um profissional de saúde mental é evidentemente importante. Nós sabemos que não temos os recursos disponíveis de que necessitamos, nomeadamente ao nível da pedopsiquiatria, ao nível da psicologia. Penso que esses recursos estão mais disponíveis, ao nível da pedopsiquiatria, evidentemente que não temos, mas é um percurso que vamos ter que fazer. Tudo.
0: Esta, esta ideia do, do, dos jovens, por exemplo, fala-se, falava-se até há pouco tempo de, dos valores de, de excessivamente dimensionados para a competição e o sucesso, até se tem vindo a falar de terem também estes os jovens que uh, tendem a, a, a fazer a demissão ou a desistência silenciosa dos dos postos de trabalho, onde lhes são exigidas uh, muitas uh, coisas, em que depois eles sentem que não é retribuído não há um retorno justo e que a vida não é só uh, trabalho e que também podem uh, também, deste caso dos barnautos que houve e que se fala muito de burnout, nem sempre muito claro se é burnout, se é depressão mas que toda a maneira é um mal-estar e um sofrimento e uma adversidade superior àquela que as pessoas começam a estar menos dispostas a, a ter que se sujeitar isto é também de alguma forma um sintoma de sofrimento ou não, o que é que pode dizer sobre isto e como é que isto se pode mudar se de facto estamos a pôr as fichas erradas na educação dos miúdos a este nível, neste caso os jovens adultos
1: Sim, bom. estamos a falar agora de outra questão, que é substancialmente diferente do que estávamos a falar. Não é? e portanto e isso... Mas que é uma
0: questão da adversidade que gera stress, que gera de alguma maneira mal-estar, que até pode ter sequelas a nível do, do desempenho, dos mecanismos de coping e que pode estar a ter uma massa crítica importante.
1: Sim, sem dúvida, mas a questão aqui fundamental é de facto o que é que o mercado, e passando agora para outra questão, que é o que é que o mercado pode oferecer, ou o que é que o mercado oferece a jovens que têm um determinado nível de formação, que têm um determinado nível de expectativas, que estão disponíveis para terem um determinado rendimento e, e trabalharem de uma forma minimamente conseguida dessa forma e empenhada, ou jovens que sentem que o seu rendimento, de facto, é demasiado baixo e que, em consequência disso, vão vão adotar uma, uma, uma postura que não seria aquela que, eventualmente, seria de esperar ou que a própria família esperaria. Ora, bom, relativamente a isso, de facto, nós temos jovens muito bem preparados que uh, estão tranquilos que se sentem razoavelmente tranquilos com aquilo que vão, que vão oferindo. Isto depende muito também do nível que estamos a falar, porque, por exemplo, se estivermos a falar de, engen- de, de engenheiros informáticos, por exemplo, aqui no eu, eu é um domínio que eu sei razoavelmente, razoavelmente, bem, exemplo, no, no domínio do, do Grande Porto, uh, os jovens, de uma maneira geral, sentem-se razoavelmente tranquilos bem pagos com aquilo que vão oferecer, até porque os níveis salariais aumentaram muito. Mas é evidente que também é verdade, que há outros níveis, há outros homens, também com, com, com um bom nível salarial um bom, um bom nível de e, um bom, e um bom nível académico e uma capacidade profissional, que se sentem muito mal pagos e dizem, não, por, eu, por, esse, por esse trabalho não estou disponível para fazer horas extraordinárias, não estou disponível para fazer mais do que 35, 40 horas por semana, e, mesmo assim, eu nem sequer estou disponível para trabalhar em Portugal. E, portanto, vou emigrar porque não, não, não estou disponível para isso. E também é verdade que uh, o facto da pessoa querer trabalhar mais ou não do que o horário de trabalho que está consignado uh, é uma questão que se, que se pode colocar a pessoas que se sentem bem remuneradas ou relativamente a pessoas que se sentem mal remuneradas. Porque, de facto, um, a perspectiva com que cada pessoa depois orienta a sua vida não é exatamente a mesma do que era uhum. para muitos jovens, do que era há 20 ou 30 anos. é Absolutamente, e estou inteiramente de acordo com isso, ou seja... Portanto, eu... há aqui
0: um novo normal, digamos assim, que não é o normal de ontem e que de alguma exatamente. maneira há uma nova são variáveis diferentes.
1: Sim, há uma nova atitude perante a vida, há uma nova filosofia, há um novo, um novo querer estar, há um novo, uma nova perspectiva sobre, sobre a vida, e, portanto, há um novo empenhamento até em termos da carreira. Há pessoas que continuam muito empenhadas em termos de carreira, outras nem tanto, não é? Querem, têm, têm outro tipo de interesse e têm outro O que tipo. não
0: quer dizer que não sejam resilientes, é isso. Faça a face à adversidade. Exatamente. São apenas outras opções outras de vida. Opções, claro. muito okay. bem. E nessa questão, voltando agora ao facto de haver cada vez mais figuras públicas já subirem com a naturalidade o recurso a serviços de saúde mental não sei até que ponto considera que na sua experiência clínica isso teve algum impacto na na, na sociedade civil para que haja mais procura sem estigma, sem vergonha sem sem culpa e se isso de facto ainda existe como é que se dá a volta a, a essas dificuldades sem as negar, por exemplo, que penso que seja mais comum nas pessoas mais velhas que não falamos muito aqui
1: é o facto de figuras públicas recorrerem a serviços de saúde mental, públicos ou não, públicos ou não, mas o facto de recorrer a serviços de saúde mental evidentemente que é muito positivo na medida em que as pessoas tendem a ver, no, as figuras públicas tendem de alguma forma a ser um ponto de referência para, 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 a maioria, para imensas pessoas que de facto não aparecem na televisão, não aparecem na rádio não aparecem nos jornais e, portanto, de alguma forma desmistifica esta problemática do estigma, banaliza o próprio recurso e isso é bom e pode até ser muito bom, porquê? Porque, de alguma forma, pessoas que, de outra forma, teriam sofrimento mental significativo e, e, e como consequência disso, podiam, inclusivamente... hum, ver a sua vida perturbada de uma forma muito mais muito mais intensa, recorrendo podem sem dúvida nenhuma ver a sua vida muito mais muito, muito, tratada de uma outra forma e não terem os problemas que teriam de outra forma se não recorressem. Só para dar um exemplo, só para dar um exemplo nós sabemos, por exemplo, que uma claro de pessoas de, de mar, já, e eu acho que este exemplo é muito interessante e significativo. Sabemos que há depressões de major que ocorrem sem que haja razão nenhuma para para ocorrerem. Ou seja, aparentemente a pessoa está está bem, está bem relacionada, tem um bom ambiente familiar, tem uma boa situação económica e, apesar disso, pode deprimir gravemente. Repito, pode deprimir gravemente. Ora, se esta pessoa tiver vergonha de recorrer a um psiquiatra ou de recorrer a um serviço de saúde mental, se esta pessoa ou um, enfim um profissional mental se esta pessoa tiver vergonha o que é que lhe vai acontecer vai acontecer que vai andar meses com esta depressão que ele vai que vai afetar gravemente seu ponto de vista profissional ao ponto de vista profissional familiar ao ponto de vista interpessoal etc e evidentemente também ao ponto de vista económico quando muitas destas perturbações depressivas mas de facto com medicação durante Dois meses, ao fim de um mês e meio, dois meses, algumas ao fim de mês e meio, dois meses, resolvem espantosamente bem. E, portanto, a recuperação de algumas dessas pessoas é notável. Então, porquê é que uma pessoa andar meio ano, um ano, ou até dois anos, por exemplo, a sofrer uh, gravemente com uma, com uma patologia destas, se isto pode ser uh, facilmente tratado? Mas, um Mas risco... isso
0: implica também um diagnóstico, nem sempre é claro para, para quem vive com uma pessoa que tem este problema, ou para a própria pessoa seja com os colegas de trabalho, com o parceiro, com os filhos, com os pais, enfim, com os amigos, nem sempre é muito claro, quer para uns, quer para outros, quando é que se trata de um estado depressivo ou ansioso ou quando é que se trata de um estado de ansiedade ou mesmo de um estado de uma doença, um diagnóstico propriamente dito. Como é que as pessoas podem ter uma noção disto para fazerem um movimento de, de procura de ajuda ou de levar o outro a procurá-la ou eles próprios procurarem porque não estão a conseguir gerir isto?
1: Sim, mas a própria pessoa, vamos lá ver, no no caso da ansiedade, há aqui um sofrimento subjetivo e, portanto, se a pessoa se sente muito ansiosa, se sente muito desconfortável, começa a ter falta de ar, se começa, de facto, a ter um aperto no estômago, se começa a ter sentir nó na garganta, se começa a sentir tremores, se, se começa a ter dores de cabeça, se começa a ter problemas de sono, etc., etc., é evidente que a pessoa sente que não está bem. E a outra pessoa com quem vive, muito provavelmente também, verificará que isso é verdade. Ou se a pessoa se começa a sentir mais triste daquilo que, que, que lhe era prazeroso, aquilo que tinha prazer, agora não tem prazer em nada, gostava de estar com os amigos e agora nem pode ver os amigos que se quer aproximarem-se, gostava de ir ao cinema, nem, nem pensar em semelhante coisa, ou gostava de comer, comer é uma chatice, é horrível ter que comer, não me apetecia nada comer, não me apetecia nada a comer, hum, enfim, aspectos mais íntimos da própria pessoa, nem pensar em, em, em executá-los, enfim, a pessoa, a pessoa sente que não está bem, e quem está ao lado dela também sente, não é? Ou então podemos ter, por exemplo, e evidentemente que não há razão nenhuma para, vamos lá ver, o cérebro é um órgão, enquanto o órgão hum, tem também necessidade de de, de, de ser suprido o seu sofrimento, de forma a que não sofra ora, quanto mais sofrer então mais consequências há para o próprio cérebro, não é saudável para o cérebro que isto aconteça ou seja, para finalizar,
0: em termos da adversidade para manter este cérebro relativamente feito, relativamente exercitado e ginasticado para lidar uh, com uh, as adversidades e com, com as situações novas que, sercas, que vamos tendo o que é que 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 se pode fazer para, nestes casos falou da recuperação, mas para manter ou promover o bem-estar mental, hoje dia mundial da saúde mental?
1: É muito importante. Isto é uma pergunta extremamente ampla, mas de facto, respondendo assim de uma uma forma lata, primeiro... o algo que a pessoa tenha, um, se sofre e sinta que de facto as coisas começam, a extra, o seu sofrimento começa a extravasar um domínio um, domínio, um nível aceitável, é importante recorrer, recorrer a alguém. A, a própria pessoa ou a alguém que está próximo dela, porque eu próximo e, eu, e, eu, e eu só acabar com, e dar esta, esta nota também, que acho que é muito importante. Por exemplo. Uhum. Quando um jovem começa a ter comportamentos anómalos, comportamentos enigmáticos, determinado tipo de comportamentos que nos fazem pensar que ele pode estar a padecer de uma doença mental grave, é muito importante, por exemplo, que os pais o levem a um profissional de saúde mental, porquê? Porque se esta esta pessoa se vier a desenvolver uma esquizofrenia, por exemplo, quanto mais tempo a pessoa e o cérebro estiverem em sofrimento, então mais difícil vai ser recuperar plenamente fazer aquilo que nós chamamos uma recuperação total e portanto vamos ser uma remissão total deste sofrimento. Portanto, este aspecto é um aspecto muito bom e acabando aquilo que estávamos a dizer. Agora, evidentemente, para nós termos saúde mental, evidentemente é muito importante estarmos nos bem com as outras pessoas. É muito importante, evidentemente que todos nós temos emoções, mas é importante agirmos com sensatez, com uma lógica, com um funcionamento lógico eh, o mais irrepreensível possível. Eh, É muito importante, do meu ponto de vista, respeitarmos o outro. É muito importante cumprirmos as nossas responsabilidades e pugnarmos para que não tenham necessidade de nos chamarem a atenção, porque nós estamos a cumprir as nossas responsabilidades. É muito importante também, evidentemente, tratarmos bem o outro, mas exigirmos que nos tratem bem. E portanto, de alguma forma, haver aqui uma reciprocidade neste tratamento, neste tato, não é? Porque, de facto, nós temos que cuidar da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, do nosso autoconceito, e não cuidamos bem se nos permitir que nos humilhem ou que nos tratem de uma forma desrespeitosa, não é? Mas para isso temos também, evidentemente, de respeitar os outros. Depois é importante percebermos, e isto é muito importante também, percebermos muito bem quais são as nossas capacidades e fazermos as nossas escolhas em função dessas mesmas capacidades ou em função daquilo em que nós somos melhor, daquilo em que nós somos capazes de funcionar melhor. Porque se de facto nós temos dificuldade em determinados tipos de desempenho e formos levados a ter esses tipos de desempenho, a trabalhar, ou a estudar com, esses, com, com em determinadas áreas para as quais nós não somos tão bem capacitados, a probabilidade de virmos a ter problemas, evidentemente, é muito maior. E depois, sermos também muito sensatos naquilo que exigimos dos outros. E, portanto, porque nós muitas vezes ouvimos coisas ou temos uma perspectiva acerca do mundo que nos rodeia que não é, não é de forma nenhuma correta. E este esclarecimento devido, este, este adequado esclarecimento da sociedade, do que nós somos, da sociedade em que vivemos, do país em que vivemos, tudo isto é muito importante para nós nos sentirmos saudáveis. Porquê? Porque muitas vezes nós temos ideias, isto levava-nos muito longe, e é uma matéria extremamente interessante. Nós, por vezes, temos, e sem o sabermos, temos ideias muito erradas, ou não temos ideias erradas nenhuma, nenhuma ideia errada, nenhuma ideia, aliás, não temos ideias erradas, ou não temos nenhuma ideia de alguns aspectos que nos rodeiam. Só para lhe dar um exemplo, eu fiz... Ah, Tenho feito ao longo dos anos algumas perguntas muito interessantes sobre sobre, 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 alguns alunos, que são alunos de diferentes instituições, não são alunos de uma instituição. E, por exemplo, só para acabar nisto, isto parece que não tem nada a ver, mas tem. Por exemplo, as pessoas muitas vezes não têm dados importantes e interessantes sobre, sobre aquilo que os rodeia. Por exemplo, muitos dos jovens não fazem ideia que o nosso nível de mortalidade infantil é muito baixo que está ao nível do que do melhor que se vai fazendo no mundo. Da mesma forma, há muitas outras informações, esta não é tanto, mas há muitas outras informações que são importantes para eu me situar adequadamente no país em que vivo e com as pessoas com que, que me rodeiam. Portanto, quanto melhor informado eu estiver, tanto melhor. E aqui, nesta função, não tenho dúvida nenhuma que os meios de comunicação social têm uma importância absolutamente fundamental. Ou seja, os meios de comunicação social Neste tipo de transmissão adequada e de informação adequada, tem uma, uma, um tipo de, 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 de uma intervenção absolutamente fundamental, também ao nível da prevenção do próprio sofrimento mental.
0: Uhum. E para que tenhamos mais endorfinas neste processo.
1: E para que sejamos exatamente, para que sejamos mais saudáveis também, E
0: mais prazer na vida, digamos assim. É sem ser só digerir uh, uh, o, o sofrimento. Uh, muito obrigada, então, professor Fernando. Um é um
1: prazer. É. Sim. É muito obrigada,
0: uh, professor Fernando Almeida, pela sua participação nesta Conversas com Saúde. Uh, muito obrigada. Conversas uh, com Saúde volta daqui a 15 dias e agradecemos a sua presença também aqui nestas conversas e esperamos que tenha sido interessante este tema sobre o bem-estar na diversidade. Muito obrigada.